0: Počúvate audio verziu Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 22. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova s násilneniami by poškodili aj Pelegrínyho kandidatúru. Smer ustupuje a navrhuje opravu. Keď pred dvoma týždňami opoziční poslanci a poslankyne rozhorčene a niektorí aj s plačom reagovali na náhle zistenie, že práve schvaľovaná novela trestného zákona skracuje lehotu premlčania z násilnení. Politici smeru hovorili o divadle a hystérii. Minister spravodlivosti Boris Susko zo smeru hovoril o neopodstatnenom šírení strachu obžalovaný poslanec Smeru Tibor Gašpar o zavádzaní a klamaní opozície a premiér Robert Fico v komentári tvrdil, že ide o emotívne divadlo. Minister Susko teraz sám predložil na vládu návrh, aby sa premlčacie lehoty po znásilnení vrátili z čerstvo schválených 10 rokov späť na 20 rokov. Smer pritom zavádzal, keď tvrdil, že 10-ročná premlčacia lehota platí aj v iných vyspelých krajinách. Nesedel ani argument, že skrátenie lehôd má primať ženy, aby útoky nahlasovali skôr. Psychológovia a terapeuti poukazovali, že ženy z násilnenia nahlasujú väčšinou až v poslednej fáze vyrovnávania sa s násilím na sebe zväčša po desiatich až 15 rokoch. Vládna koalícia ani teraz nepripustila, že pochybila. Susko avšak otvorene priznáva, že smerk zmene motivujú len blížiace sa prezidentské voľby a témou znásilnení nechcú uškodiť šanci na víťazstvo predsedovi koaličného hlasu Petrovi Pelegrinimu, ktorého smer podporuje. Koalícia sa zľakla spoločenskej objednávky. V preklade Všetko sme urobili dobre, ale opozíciou huckaný sprostý pleb z vreští, tak pustíme trochu peria. To je v skutku krásny kamienok do mozaiky slovenskej debilizácie, píše Peter Tkačenko. Fico oznámil ovládnutie SIS. Gašpar môže službu riadiť už o pár dní. Nominant Smeru na riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar by ju mohol začať už čoskoro riadiť aj bez súhlasu prezidentky Zuzany Čaputovej. Najskôr vláda schválila zmenu štatútu tajnej služby bez vysvetlenia podrobností, následne premiér Robert Fico v parlamente na hodine otázok proaktívne povedal, že situácia v SIS bude do niekoľkých dní vyriešená. Nie sme malé deti, SIS bude mať riadne vedenie so všetkým, čo k tomu patrí, povedal Fico s odkazom na prezidentku, ktorá na nateraz neplánovala Gašpara na post riaditeľa vymenovať. Tvrdil, že ak nebude konať hlava štátu, bude konať vládna koalícia. Vláda má teoreticky dve možnosti, ako ihneď dostať Gašpara do čela SIS. Jednou je zmena zákona o SIS, kde vládnej koalícii stačí jednoduchá väčšina, aby z procesu vymenovania riaditeľa služby vynechala prezidentku. Jej 79 poslancov jej umožňuje takýto krok presadiť. S tým však nesúhlasil Peter Pellegrini. Smeru tak zostala len druhá možnosť. V spolupráci so súčasným vedením SIS Zmeniť štatút služby tak, aby ju mohol riadiť s plnými kompetenciami aj nižšie postavený člen vedenia. Tým by sa mohol stať práve Gašpar, ktorý je dnes štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti. V krátkosti ďalšie správy z domova. PS zúročuje protivládne protesty. Podpora progresívneho Slovenska od septembrových volieb postupne rastie. Vo februári dosiahla podľa volebného modelu NMS Market Research – 22%. Hoci na prvej priečke prieskumu predbehla smer o 1%, po zohľadnení štatistickej odchýlky môže stále v modeli viesť strana Roberta Fica. Farmári blokovali mestá, okolo 2200 traktorov brzdilo premávku v 37 slovenských mestách. Najväčší protest farmárov v histórii Slovenska sa len z hodou okolností konal za štvrtej vlády smeru. Organizátori z dvoch najväčších poľnohospodárskych komór si však dávali pozor, aby politikov zo smeru nekritizovali. Krajmerov človek na kriminálke. Od polovice februára sa na miesto zástupcu šéfa okresnej kriminálky v Trenčíne dostal Miloš Gazdík, ktorý sa spomínal v korupčnej kauze o čistec. Gazdík bol blízkym spolupracovníkom bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Naka Roberta Krajmera ktorý v súčasnosti v kauze očistec čelí obžalobe. Zo sveta, Bachmut, Avdiivka, ale aj ničenie ruskej čiernomorskej flotily. Aký bol druhý rok na ukrajinskom fronte. Pracujeme s tým, čo máme, no v skutočnosti toho veľa nemáme, hovorí veliteľ rozvietky, ktorý má v ukrajinskej armáde na starosti Bachmutský smer. Na fronte v okolí miest Liman, Soledár, Bachmut až po Avdívku dokážu Rusi za jeden deň vystreliť z delostrelectva a tankov dokopy až 10 tisíc krát. Ukrajinské sily naproti tomu dokážu vystreliť iba 2 krát. Jasné, že vybrané jednotky sú aj s ohľadom na ich prácu zásobované dostatočne, no väčšina jednotiek trpí nedostatkom. Hovorí pre sme veliteľ, ktorý chcel pre vlastnú ochranu zostať v anonymite. Akútny nedostatok munície je jednou z hlavných tém končiaceho sa druhého roku ukrajinského vzdoru proti ruskej agresii. V uplynulých 12 mesiacoch ukrajinci zažili stratu Bachmutu, či Avdívky, čakanie na západnú techniku, prvý nevydarený pokus o veľkú proti-ofenzívu, vylodenie sa na ľavom brehu Dnepra, ničenie ruskej čiernomorskej flotily, efektívne útoky na Krim koniec hlavného veliteľa Valéria Zalužného a neutíchajúcu vieru vo víťazstvo. V nasledujúcom roku netreba podľa vojakov na fronte čakať žiadne zázraky. Ukrajinské nebosíce majú začať brázdiť prvé stíhačky S-16 a Rusom majú zamedziť v postupe aj západné rakety dlhého doletu, ak však nebude stabilná základná prevádzková situácia okolo delostreleckej munície na ďalšiu protiofenzívu Nemá zmysel pomýšľať. V krátkosti z Ukrajiny. Nevzdali to s Ukrajinou. Aj po dvoch rokoch ruskej invázie na Ukrajinu, keď záujem verejnosti aj množstvo pomoci klesá, to títo Slováci s Ukrajinou nevzdali. Sú len malou vzorkou stoviek dobrovoľníkov, ktorí na Ukrajinu posielajú a vozia humanitárnu pomoc, no aj muníciu či zdravotnícke vybavenie. Príbehy ľudí z Ukrajiny Denník sme prináša príbehy ľudí z Ukrajiny, ktoré Marcel Rebro zozbieral na svojich humanitárnych cestách po krajine a publikuje ich na svojom blogu v sérii: Nezlomný. Dlhé chápadlá Kremľa. Vražda ruského pilota Maxima Kuzminova v Španielsku sa zdá byť novým hrozivým signálom z Moskvy. Tí, ktorí prekročia hranice Kremľa, bez ohľadu na to, ako ďaleko utekajú z frontovej línie, by nikdy nemali mať pocit, že sú v bezpečí. Vojaci čelia pochmúrnej realite. Zatiaľ, čo ruská vojna proti Ukrajine vstupuje do 3. roka, pechota 59. brigády ukrajinských síl čelí pochmúrnej realite na to, aby mohla vzdorovať ruským vojakom, jej chýbajú vojaci, aj munícia. Z mužov, ktorí v brigáde pôsobili na začiatku vojny, stále slúži asi len 60 alebo 70 žiadne Taurusy pre Ukrajinu, nemecký parlament zamietol návrh opozície dodať Ukrajine riadené strely Taurus. Dodávky rakiet blokuje nemecký kancelár Olaf Scholz. Ako dôvod uvádza obavy, že tieto rakety dlhého doletu by mohli byť použité na útoky v rámci Ruska, čo by prípadne vyostrilo vojnu. Z ekonomiky Predražené štátne zákazky pre známych? Do 50 tisíc úplne legálne a nikto sa to nedozvie. Ministerstvo investícií Richarda Rašiho predstavilo novelu zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej by sa už od júla mohli z očí verejnosti aj kontrolórov stratiť všetky zákazky na stavebné práce do 1,5 milióna eur. Obce, mestá a verejné úrady na ne nemuseli vypisovať verejné súťaže, stačilo by osloviť tri vopred vyhliadnuté firmy, aby predložili cenové ponuky. O takýchto stavebných zákazkách či rekonštrukciách by sa však nemusela dozvedieť nielen verejnosť, ale ani iné stavebné firmy, ktoré by mohli ponúknuť nižšie ceny. A o zákazkách by sa do podpisu zmluvy nedozvedeli ani štátni kontrolóri. Výsledkom by mohlo byť predraženie stavieb o desiatky až stá tisíc eur. Rašiho ministerstvo tvrdí, že cieľom zmeny je zjednodušenie pravidiel pre verejné obstarávanie a tým aj zrýchlenie nákupov vo verejnej správe. Benevolentnejšie podmienky zverejňovania aj kontroly by sa dotkli viac ako polovice zo všetkých zákaziek. Podľa ministerstva tvorili tzv. podlimitné zákazky v posledných rokoch 43 až 55% zo všetkých evidovaných zákaziek vo vesníku verejného obstarávania. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Stratový realitný fond HB Reavisu. HB Reavis v decembri precenil portfólio fondu CE Rafe. Hodnota podielu v ňom znížila z 1321 na 889 eur. Nárazovo tak vymazal zhodnotenie, ktoré nabral od roku 2011 a odpísal 32%. Ako to môže ovplyvniť ďalšie realitné fondy, pôsobiace na Slovensku? Adresnejšia pomoc s energiami v boji s drahými energiami nastane podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej jedna dôležitá zmena. Podľa jej slov pripravia pomoc štátu tak, aby ju nikto nemohol zneužívať na vykurovanie bazénov či luxusných víl. Pomoc bude adresná a nevypadne z nej nikto, kto ju bude potrebovať. Zbrojovky rozširujú spoluprácu. Spoločnosť EVPU rozširuje spoluprácu s britsko-švédským koncernom BAE Systems Heglunds. K doterajším projektom pribudlo partnerstvo pri výrobe bojového vozidla Pechoty CV-90 pre Slovenské ministerstvo obrany. Novodubnická firma sa na ňom podieľa aj s ďalšími dvoma slovenskými podnikmi obranného priemyslu. Zo športu začína sa sezóna F1. Preladiť program nebude stačiť. Väčšina fanúšikov prvé preteky neuvidí. V boxoch všetkých tímov je rušno. V Bahrajne prebiehajú posledné testy pred začiatkom sezóny. Všetky týmy ladia posledné detaily, denne skúšajú novinky pred ostrým štartom, ktorý príde o týždeň. Už o pár dní začne nová sezóna Formuly 1 a fanúšikovia sú netrpezliví. Ak sa však tešia na priame prenosy, môžu ostať nemilo prekvapení. Po desiatich rokoch získala vysielacie práva pre Slovensko a Česko TV Nova. Sľubuje priniesť unikátny obsah a angažovala aj skúsených moderátorov Števa Ajzeleho a Jozefa Krála. Nezáleží na tom, komu fandíte, pretože F1 je našou spoločnou srdcovou záležitosťou, ktorá spája celú československú formulovú rodinu. Už teraz sa nemôžeme dočkať novej sezóny a hlavne odhalenia všetkých prekvapení, ktoré pre fanúšikov pripravujeme, reagoval na spoluprácu z Nova Sport Števo Ajzele. Otázkou však je, Koľko fanúšikov bude môcť priame prenosy z veľkých cien F1 sledovať? Nova bude vysielať štúdio aj priame prenosy na novom kanáli Nova Sport 5, ktorý začne vysielať 29. februára. Ten má na Slovensku v ponuke zatiaľ len jeden operátor, Skylink. O rodine a vzťahoch experti skúmali Montessori vzdelávanie. Deťom sa darí v spoločnosti, no nie sú tvorivejšie. Ak dnes vojdete do akéhokoľvek knihkupectva, nebudete mať problém nájsť knihy a hry s označením Montessori. Vzdelávacie metódy Montessori vznikli začiatkom 20. storočia a v Európe sa v uplynulých 20. rokoch tešia čoraz väčšej popularite. Vyzdvihujú slobodu, prispôsobenie sa jednotlivcovi či prepojenie zmyslov pri učení. Zdá sa, že Montessoriovej metóda vyučovania má všetky predpoklady na to, aby podporila vzdelávanie a psychologický vývin dieťaťa, píšu psychológovia Alison Demangeonová a Jusef Tazuti z Lotrinskej univerzity vo Francúzsku. Aj štúdie uskutočnené za uplynulých 30 rokov podporujú tento názor a naznačujú, že rôzne aspekty jej vyučovacích metód by mohli byť prínosom pre kognitívne schopnosti, sociálne zručnosti, kreativitu, senzomotorický rozvoj a akademické výsledky detí. Francúzskí odborníci však dodávajú, že doteraz neexistovala žiadna komplexná štúdia, ktorá by vyvodila skutočné závery o účinkoch vyučovacích metód nazvaných Montessori. Preto sa výskumom, ktorý publikovali v časopise Contemporary Educational Psychology, Pokúsili túto informačnú dieru zaplniť. V krátkosti ďalšie správy o rodine a vzťahoch. Ako sa necítiť osamelo? Zásadná štúdia z Harvardovej univerzity o vývine dospelých naznačuje, že blízke vzťahy sú najdôležitejším faktorom pre osobnú pohodu. Nezáleží však na počte vzťahov, ale na ich kvalite. Ak v roku 2024 získate jedného bližšieho priateľa, môže to výrazne zvýšiť, Vašu spokojnosť so životom. Vzdeláva o násilí v rodine. Je nezmysel, aby muž, ktorý ubližuje svojej partnerke, bol považovaný za dobrého otca, hovorí riaditeľka Aliancie žien Slovenska Katarína Farkašová. Poukazuje na to, že dieťa trpí tým, že nemôže matku obrániť a veľakrát považuje násilie aj za svoju vinu. Doprajú si spoločné zážitky, Robiť rozhovor s partnerskou dvojicou je vždy výzva. Jana a Marek Majeský nám to však veľmi uľahčili. Svojou spontánnosťou, vyžarovaním šťastia a množstvom smiechu. Dnes očakávame... Pokračuje schôdza parlamentu. Hlavné pojednávanie s lehelom Horvátom, hrobárom gangu Sátorovcov. Pri príležitosti druhého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zasadá valné zhromaždenie OSN. Dnes v histórii 23. februára 1944 začali na Stalinov príkaz násilím deportovať zo Severného Kaukazu celú populáciu Čečencov a Ingušov na Sibír a do Strednej Ázie za spoluprácu s nacistami. Čečenské zdroje uvádzajú 650 tisíc deportovaných, pričom najmenej štvrtina z nich počas toho zomrela. Vyhnanstvo trvalo 13 rokov a tí, ktorí prežili, sa do svojej vlasti vrátili až v roku 1957. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.